0: Deutschlandfunk Nova. Update mit Tilo Jan.
1: Das ist heute nicht irgendein Mittwoch, es ist Weltfrauentag.
0: Ich finde, dass jeder Tag
2: ein äh, Kampf äh, sein sollte, aber Heute gehe ich natürlich auf die Demo.
1: Eure Meinung zu diesem Feiertag? Es gibt auch Männer, die Puls kriegen an so einem Tag wie heute. Männer, die einen Hass auf Frauen entwickelt haben. Wo kommt der her?
0: Frauen schlafen nicht mit mir. Deswegen sind Frauen für das Leid, das ich empfinde, verantwortlich. Deswegen habe ich das Recht, Frauen zu hassen und im schlimmsten Fall Sache für die mir erfahrene Kränkung der Sexlosigkeit zu nehmen.
1: Das sagt Veronika Kracher, die zu Frauenhass geforscht hat. Und wie die ganze Gegenbewegung zum Feminismus vorgeht, das hören wir heute in diesem Podcast von Natascha Strobel, die zu Extremismus forscht.
3: Im Prinzip geht es darum, dass man gegen Gleichstellung von Frauen ist, dass man gegen Frauenrechte ist und ähm, dass man aktiv dagegen angeht.
1: Außerdem sind wir in Spanien und schauen nach, warum das Nur-Ja-Heißt-Ja-Gesetz, das Frauen eigentlich vor Vergewaltigung schützen soll, große Fehler hat. Das und mehr für euch an diesem 8. März. Schön, dass ihr mit dabei seid.
0: Deutschlandfunk NOVA
1: ja, vielleicht habt ihr heute auch frei oder habt Blumen verschenkt oder geschenkt bekommen. Vielleicht habt ihr aber auch gar nichts gemerkt. Bei uns in Deutschland wird der Weltfrauentag nämlich ganz unterschiedlich gehandhabt. Je nachdem, wo man da lebt und ist. In Berlin zum Beispiel ist der Tag seit 2019 ein Feiertag. In Mecklenburg-Vorpommern seit diesem Jahr. Überall sonst in Deutschland ist kein Feiertag. International soll der Tag darauf aufmerksam machen, dass es bis zur Gleichstellung von Mann und Frau immer noch ein ganzes Stück zu gehen ist. Und auch der Feminismus soll an diesem Tag mehr in den Mittelpunkt gerückt werden. Ein Begriff, der übrigens viele abschreckt. Nur 15 Prozent der Deutschen bezeichnen sich als Feminist oder Feministin. Und seit es den Feminismus gibt, gibt es auch immer wieder Gegenbewegungen. Zum Beispiel den Antifeminismus. Darüber spreche ich jetzt mit der Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel. Frau Strobel. Erklären Sie uns, was genau versteht man unter Antifeminismus?
3: Antifeminismus ist eine politische Strömung, die sich, wie es der Name schon sagt, gegen Feminismus wendet. Also gegen alles, wofür Feminismus steht. Im Prinzip geht es darum, dass man gegen Gleichstellung von Frauen ist, dass man gegen Frauenrechte ist und ähm, dass man aktiv dagegen angeht.
1: Wie macht sich Antifeminismus denn dann bemerkbar, außer in der Ablehnung?
3: Naja, macht sich vor allem bemerkbar und das ist ein typisches, eine typische Strategie, dass man sich in eine Opferrolle begibt. Also es ist jetzt zu viel Feminismus und eigentlich sind die Männer jetzt die Opfer und eigentlich muss jetzt jemand für die Männer einstehen und das heißt Feminismus bekämpfen. Das ist so eine Figur, die ganz wichtig ist in antifeministischer Rhetorik, indem man die Verhältnisse umkehrt. Da wird natürlich ganz viel hineinfantasiert, was gar nicht da ist. Also Antifeminismus ist wirklich eine der wichtigsten Scharnierideologien zwischen etabliertem Konservatismus, allen ähm, äh, Spektren der extremen Rechten, indem man eben sich selbst eine Opferposition gibt und sagt, man wird unterdrückt von Frauen, man wird unterdrückt durch Gleichstellungsmaßnahmen und außerdem widerspricht es der natürlichen Ordnung oder der göttlichen Ordnung, je nachdem. Und Frauen wollen das ja gar nicht oder sollen jetzt gar nicht da in irgendwelche Machtpositionen kommen.
1: Jetzt gibt es seit Februar in Deutschland eine Meldestelle für Antifeminismus und im ersten Monat sind da wohl mehr als 700 verifizierte Meldungen eingegangen. Wie schätzen Sie denn diese Zahl ein? Ist das wenig oder ist das viel?
3: Das ist schon viel. Das zeigt, dass es angenommen wird. Ich, ich habe jetzt natürlich keinen Einblick, welche Meldungen da jetzt kommen und wie breit der äh, Begriff gefasst ist. Aber dass Leute das annehmen und melden, zeigt schon, dass ein Bedarf auf jeden Fall da ist. Und ähm, die Frage ist dann, wo wird es strafrechtlich auch relevant? Wo geht es um Drohungen? Wo geht es um Gewalt?
1: Welche Auswüchse kann das haben? Antifeminismus?
3: Antifeminismus ist... ist Gerade online in den sozialen Medien ein Radikalisierungsturbo. Vor allem für junge, frustrierte Männer, die einen Ausweg quasi suchen aus ihrer Gegenwart, die sie als nicht gut empfinden. Und die antifeministischen Spektren sind eigentlich die wichtigsten Radikalisierungsspektren für diese Männer hinein in die organisierte extreme Rechte. Man sieht es, dass es geht bis zum... Rechtsterrorismus in diesen Manifesten, spielt Antifeminismus immer eine ganz, ganz zentrale Rolle.
1: Ein Drittel der Meldung bezieht sich wohl direkt auf Antifeminismus als organisierte politische Bewegung. Welche Menschen schließen sich denn dieser Bewegung an?
3: Nachdem es keine kohärente Bewegung ist, sondern sehr diffus ist, sehr viele Auswüchse hat von diesen sogenannten Lebensrechtsmenschen, also den Anti-Abtreibungs- Spektrum bis hin zu dieser ganzen insel bubble bis hin zu traditionellen extremen Rechten, Pick-up-Artists. Also es gibt ja wirklich ganz, ganz viel. Das ist ein, ein Angebot, das sich vor allem an junge Männer richtet. Und das zu beziffern, ist, ist schwierig, weil das natürlich auch überlappt mit anderen Spektren. Aber was man sagen kann ist, es ist das Wichtigste oder eines der wichtigsten Radikalisierungsmomente für Menschen, Junge Männer und das hm. weltweit.
1: Haben Sie denn das Gefühl, es wird ausreichend der Blick darauf geworfen und vor allem auch ausreichend dagegen getan, gegen diese Radikalisierung?
3: Es gibt schon sehr viele, die etwas dagegen tun. Es gibt auch sehr viele, vor allem auch jüngere Frauen, die sich immer weniger gefallen lassen und das ist auch gut so. Aber natürlich wird gerade Antifeminismus und damit zusammenhängend Misogynie, also Frauenverachtung, Immer noch verwendet für Scherze oder gesagt, das ist Comedy, wenn man das macht, wo es nur um Abwertung und Diskriminierung geht. Das heißt, es gibt noch immer ein bisschen ein Augenzwinkern bei dieser Form der Diskriminierung. Und es wäre schon wichtig, dass man sich wirklich da ganz konsequent dagegen stellt.
1: Die Einschätzung der Politikwissenschaftlerin Natascha Strobel. Wir haben mit ihr über den Antifeminismus gesprochen. Update. Es ist jetzt mehr als fünf Monate her. Da haben Explosionen Löcher in die russische Gaspipeline. Die Gaspipelines in der Ostsee gerissen. Nord Stream 1 und 2 waren das. Die wurden durch ja diese großen Explosionen zum Teil zerstört. Und kurz danach war ziemlich sicher, dass es sich dabei um einen Anschlag gehandelt. Haben muss. Dann wurde ermittelt, gestern wurde bekannt geworden, dass eine Spur nach Deutschland führt und seit heute ist klar, dass die Bundesanwaltschaft da ein Schiff hat durchsuchen lassen. Raphael Krämer aus dem Deutschlandfunk Nova Nachrichten
4: mit den Einzelheiten für uns. Was ist denn bekannt geworden? Also es haben sich die Hinweise verdichtet, dass ein Schiff für die Anschläge auf die Pipelines in Deutschland abgelegt hat und dass es auch für den Transport von Sprengstoff genutzt wurde. Die Bundesanwaltschaft hat heute Berichte der ARD bestätigt, dass das Schiff schon Mitte Januar in einem deutschen Hafen durchsucht worden ist und es wohl auch zum Transport von Sprengstoff genutzt wurde. Sie, die Bundesanwaltschaft, die sagt zwar nicht zu den Erkenntnissen. Gestern ist aber durch die Recherchen der New York Times und dann auch von ARD und Zeit bekannt geworden, dass bei dieser Durchsuchung Sprengstoffspuren gefunden wurden. Es soll ein Team von sechs Menschen die Anschläge ausgeführt haben, die mit gefälschten Pässen unterwegs waren. Es ist allerdings unklar, aus welchem Land die kamen. Dieses Boot, das wurde offiziell von einer polnischen Firma gechartert, die zwei Ukrainern gehören soll. Deshalb fällt der Verdacht wohl auf eine pro-ukrainische Gruppe, die für diese Anschläge verantwortlich sein könnte. Und Medien berufen sich für diese ganzen Erkenntnisse auf Geheimdienstkreise. Das sagst sein könnte, heißt in diesem Fall ist man sich da noch gar nicht so sicher? Ja, also die Bundesanwaltschaft bestätigt erstmal gar nichts. Also sie sagt, dass es im Moment keine belastbaren Aussagen dazu geben kann, zu diesem ganzen äh, Verdachtskonstrukt, insbesondere zu der Frage, ob wirklich ein Staat hinter dem Anschlag stecken könnte. Für den Anschlag wird ja in westlichen Medien oft Russland selbst äh, ist da verdächtigt mhm. worden. Russland dagegen beschuldigt allen voran die USA, für diesen Anschlag verantwortlich zu sein. Und die Bundesanwaltschaft sagt, dass jetzt erstmal Spuren und Gegenstände untersucht werden müssen, die auf diesem Schiff gefunden worden mhm. sind. Also gibt es so eine rundum Beschuldigung
1: dort. Aber zumindest nach den Berichten von gestern, da steht ja vor allem die Ukraine im Verdacht, hinter diesem Anschlag zu stecken.
4: Was sagt man denn dort dazu? Also die ukrainische Regierung bestreitet, etwas mit diesem Vorfall zu tun zu haben. Ein Vertrauter von Präsident Volodymyr Zelensky hat die Vorwürfe in einem Tweet zurückgewiesen. Es gibt aber für die Beteiligung der Ukraine ja auch nur Hinweise und bisher keine Beweise. Und auch die Bundesregierung, die Gibt sich da zurückhaltend. Außenministerin Annalena Baerbock sprach davon, aus den Berichten keine voreiligen Schlüsse ziehen zu wollen. Auch Verteidigungsminister Boris Pistorius will, Zitat, abwarten, was sich davon wirklich bestätigt. Und Pistorius hat auch noch einmal darauf hingewiesen, dass Sicherheitsfachleute auch eine False-Flag-Aktion für möglich halten. Also, dass nicht unbedingt ukrainische Leute dahinter stecken müssen, sondern irgendwer die Spur in die Ukraine absichtlich gelegt haben könnte. Mhm. Ja, aber auch das ist ja im Moment Spekulation. Pistorius sagte heute noch in einem Deutschlandfunk-Interview, dass die Wahrscheinlichkeit einer False-Flag-Aktion und eine Tat durch pro-ukrainische Kräfte gleichermaßen hoch sei.
1: Okay, aber was wäre denn, wenn es wirklich so wäre, dass die Ukraine hinter dem Anschlag steckt?
4: Ja, es würde wohl mindestens Verstimmungen auslösen, kann man sich vorstellen. Vielleicht setzt sowas auch weitere Debatten in Gang, inwieweit die Ukraine weiter unterstützt wird. Denn diese Pipelines, die gehörten zwar mehrheitlich Russland, aber in Teilen halt auch anderen Unternehmen in Europa. Und die Anschläge haben sich auf dem Staatsgebiet Dänemarks und Schwedens ereignet. Und Russland äh, hat diese Medienberichte jetzt schon fast genugtuend aufgenommen, kann man wohl sagen, aber auch klar gemacht, dass es weiter die USA und Großbritannien für die Täter hält.
1: Die Bundesanwaltschaft hat bestätigt, dass in Deutschland ein Schiff durchsucht worden ist, das möglicherweise für den Anschlag auf die Gaspipelines Nord Stream 1 und Nord Stream 2 eingesetzt wurde. Die Informationen dazu und Hintergründe kamen von Raphael Krämer aus unserer Nachrichtenredaktion.
0: Deutschland Update
1: Laura, wann hast du zum letzten Mal geflucht?
0: Heute Morgen war das erst.
1: Oh, Aus dem also ja
0: Weg hierher.
1: <lacht> ganz frisch sozusagen. Laura Habke aus unserem genau. Team hat sich nämlich heute mit dem Fluchen beschäftigt. Warum? In London wurde gestern Abend ordentlich geflucht. Der Puls einiger Spieler von Borussia Dortmund in der Fußball Champions League war hoch. Der Schiedsrichter hatte ein paar, ja, Fehlentscheidungen aus Dortmunder Sicht und dann wurde da gebrüllt ins Trikot rein. Nach dem Spiel klang das fast schon ein bisschen harmlos.
4: Wie geht das? Ich verstehe das einfach nicht. Ist mir scheißegal, wer vorher reingelaufen ist. Der trifft den Pfosten fertig aus. Ich so, am Ende auch unverdient, auch wegen dem Schiedsrichter verloren.
1: Ja, ein, zwei Kraftwörter schon dabei bei Emre Can vom BVB. Deswegen haben wir uns gedacht, naja, warum machen wir es eigentlich und lassen wir es vielleicht doch mal raus? Laura, Fluchen ist gar nicht so schlecht wie sein Ruf, ne?
0: Nee, das tut uns sogar gut. Also Fluchen hat viele Funktionen, angefangen bei unseren Emotionen. Das Fluchen wie ein Ventil und wir können darüber gut Dampf ablassen. Das sagt auch Neurowissenschaftler Henning Beck.
1: Der Fluch ist im Gegensatz zu anderen sprachlichen Äußerungen, ein sehr effektives Mittel, um Emotionen schnell auszudrücken. Und wenn man das beobachtet, Flüche sind sehr kurz, da wird nicht lange geredet, sondern wie in ganz anderen grundlegenden Sprachmustern sind es ein, zwei, drei Worte und das reicht
0: meistens. Also wenn die Wut so richtig in uns hochkocht oder wir unter Stress stehen, mhm. da reicht manchmal schon so ein knackiger Kraftausdruck und die psychische Anspannung, die löst sich mhm. in uns.
1: Ist das jetzt versteckt, die Erlaubnis aufs Derbste <lacht> zu fluchen
0: oder wie? Also Thilo, auch beim Fluchen gilt, in Maßen okay. ist es am besten. Du musst dir da aber auch keine Sorgen machen, weil unser Gehirn hilft, uns da. Das hat quasi so eine Fluchetikette. Mhm. Das heißt, das Gehirn, das unterdrückt auch einige Flüche und filtert die Dinge raus, die nicht angebracht wären in einem sozialen Kontext, also mhm. in einem Gespräch zum Beispiel. Und ähm, diese Kontrollinstanz, das hat mir auch Henning Beck gesagt, die gibt es da. Und das ist der präfrontale Kortex, der ist im vorderen Bereich von mhm. unserem Gehirn.
1: Lass uns nochmal bei dem Teil an Flüchen bleiben, der dann doch rauskommt, das das Gehirn nicht wegfiltert. Du hast ja schon gesagt,
0: übers Fluchen können wir Emotionen regulieren. Wobei hilft's noch? Wir können uns auch pushen, wenn wir so diesen ein oder anderen Kraftausdruck raushauen. Zum Beispiel beim Sport. Also der britische Psychologe Richard Stevens, der untersucht die Wirkung des Fluchens schon länger. 2018 hat er Fluchen im Zusammenhang mit körperlicher Kraft sich mal angesehen und da ein Experiment durchgeführt. Da gab es zwei Gruppen. Eine Gruppe, sollte sich auf einem Hometrainer so ein abstrampeln und eine zweite Gruppe, die hat so ein Gerät zusammengedrückt, das eben die Handkraft gemessen hat mhm. und beide Experimente, die haben gezeigt, Fluchen führt zu mehr körperlicher Leistung und wir werden auch nicht nur stärker, wenn wir mhm. fluchen, sondern wir vertragen auch mehr Schmerzen.
3: Das ist
1: ja interessant, weil ich würde jetzt fast auch mal sagen, Fluchen ist auch anstrengend. Je nachdem, wie viel er da rauslässt, ist das ja, gehen dann auch zwei, drei Körner aufs Fluchen drauf, die du vielleicht auf dem Rad dann nicht mehr hast. Aber das nochmal ganz kurz zurückkommen, wenn man sich irgendwo stößt oder wenn man irgendwie angerempelt wird, dann fluchen und alles ist gut.
0: Genau, also das hat sich der britische Psychologe auch angesehen und für, für diese Studie sollten fast 70 seiner Studis ihre Hände in so eiskaltes Wasser eintauchen, während der Psychologe eben die Zeit dabei gemessen hat. Und eine Gruppe der Studierenden, die durfte dabei neutrale Wörter sagen. Die zweite Gruppe, die durfte sich ein Fluchwort ihrer Wahl aussuchen. Und da hat sich gezeigt, dass die TeilnehmerInnen, die so schön mit Kraftausdrücken vor sich hingeschimpft haben, während sie eben Schmerzen hatten, die konnten ihre Hände im Schnitt 40 Sekunden länger im Eiswasser halten.
1: Schimpfwörter, lass uns dabei bleiben. Kommt es beim Fluchen auf die richtige Wortwahl an, damit wir alle diesen positiven Effekt mitnehmen.
0: Ja, total. Also mit so einem Ausdruck wie, boah, was ein Rahmschnitzel. Äh, da wirst du wahrscheinlich kaum Dampf ablassen können, das sagt auch Neurowissenschaftler Henning Beck.
2: Also, es muss schon auch ein Kraftausdruck sein und der muss auch kraftvoll ausgedrückt werden. Das ist quasi der Königsfluch. Dann funktioniert es am besten.
1: Man kann allerdings auch sehr leise vor sich hinreden und dann einen Kraftausdruck verwenden. Das kann
2: auch sehr viel Kraft haben.
0: Bei all dem geht es eben nämlich um so einen Tabubruch, den du auslöst, wenn du so vor dir hinfluchst. Und das haben ja auch alle Begriffe, die zum Fluchen gängig sind, auch gemeinsam. Und mit Rahmschnitzel da brichst du ja jetzt kein Tabu, ähm, da sind andere Schimpfwörter oder Kraftausdrücke besser geeignet und die nehmen wir auch als Tabu wahr.
1: Dann doch lieber das Fratzengulasch. Wir, <lacht> ja. wir halten fest, wenn Fluchen dann mit ein, zwei Kraft ausdrücken, wenn es dann in die richtige Situation auch noch ist, dann kann das pushen und ja, Schmerzen können übertüncht werden. Laura, noch ganz kurz zu: Heute Morgen hast du es, also, also als du geflucht hast, dann eher so leise, so Lippen zusammenpressen und Kopfschütteln oder richtig rausgelassen?
0: Ich habe es richtig rausgelassen und das mache ich auch immer öfter, je älter ich werde, merke ich.
1: <lacht> auch eine auch ne schöne Korrelation, <lacht> Laura, hab Gedanke dafür.
0: Deutschland von Update.
1: Eigentlich war es gut gemeint und es sollte Frauen schützen. Im Oktober, da hat die Regierung in Spanien das sogenannte Nur-Ja-Heißt-Ja-Gesetz eingeführt. Laut dem muss eine Frau eindeutig dem Sexualverkehr zustimmen. Ansonsten wird angenommen, dass die Frau vergewaltigt wurde. Aber gut gemeint ist eben nicht immer gut gemacht. Das Gesetz in Spanien wird jetzt wieder geändert. Sprechen wir drüber mit Marc Hoffmann, unserem Korrespondenten in Spanien. Marc, was ist denn falsch an diesem Gesetz?
2: Warum wird es denn jetzt wieder geändert? Naja, das große Problem ist das, was folgte, nachdem das Gesetz im vergangenen Oktober verabschiedet wurde. Viele Gerichte schauten sich alte Fälle von bereits Verurteilten Sexualstraftätern nochmal an und haben dann die Strafen herunterkorrigiert. Und äh, zwar bisher über 700 Mal, über 70 Straftäter äh, wurden wegen des neuen Gesetzes sogar frühzeitig aus dem Gefängnis entlassen und darunter eben auch äh, ja so richtig äh, harte Fälle, ein Serientäter, der 17 Frauen vergewaltigt hatte. Darunter. Wie kann das bitte schön
1: sein, dass verurteilte Sexualstraftäter wegen dieses neuen Gesetzes dann jetzt wieder früher
2: freikommen? Ja, das geht schon wegen einer Regel hier, die besagt, dass immer das Gesetz angewendet werden muss, das für den Betroffenen am günstigsten ist. Das heißt, bereits Verurteilte können sich auf dieses neue Strafrecht tatsächlich berufen. Mhm. Das eigentliche Problem ist aber bei dieser ganzen Geschichte, dass es in diesem neuen Gesetz nur noch eine Kategorie gibt, wenn man das jetzt mal ganz vereinfacht ausdrücken will. Also das ist diese neue Kategorie, sexuelle Aggression, was ähm, ich vereinfacht auch so ja, als Vergewaltigung bezeichnen würde. Und davon geht man nun nach diesem neuen Gesetz in Spanien immer automatisch aus, wenn eine Frau einer sexuellen Handlung nicht ausdrücklich zugestimmt hat. Und mhm. weil es eben nur noch diese eine Kategorie gibt, hat man eben auch sämtliche schwere Schweregrade und ähm, Höchst- und Mindeststrafen da einsortiert und neu justiert, aber eben offenbar nicht ganz so richtig.
1: Und das ist aber niemand vorher aufgefallen,
2: dass das passiert jetzt oder passieren na, könnte na, na durch doch. dieses Gesetz? Na doch, das ist schon aufgefallen. Es gab tatsächlich auch Warnungen von Juristen frühzeitig. Äh, da wurde das Gesetz äh, noch im Parlament äh, debattiert. Da war das noch gar nicht beschlossen. Aber die Verantwortlichen nahmen das dann wohl nicht ganz so ernst. Die Gleichstellungsministerin äh, zum Beispiel, von der die Reform ursprünglich stammt, die beschuldigt auch nach wie vor die Gerichte. Die würden das Gesetz einfach nur falsch anwenden. Das Gesetz selbst sei gut. Und äh, sie geht sogar so weit äh, zu sagen, dass die männlichen Richter, die würden das falsch auslegen gegen die Frauen, was aber einfach nachweislich nicht stimmt, denn mhm. auch viele Strafminderungen kommen von Richterinnen. Mhm. Aber ich meine, es kann ja nicht sein, dass ein Serientäter jetzt
1: plötzlich freikommt aufgrund von einer, von einer Auslegungssache. Wie geht's denn weiter? Gibt's jetzt da ein neues Sexualstrafrecht?
2: Puh, ähm, also naja, ein Sack und Tüten ist hier noch nichts. Jetzt äh, ist einfach der nächste Schritt, dass im Kongress wieder diskutiert wird darüber äh, und zwar, wie diese Korrekturen genau aussehen könnten. Gestern gab es ja schon eine sehr große zentrale Abstimmung. Aber da wurde einfach nur entschieden, ja, man guckt sich das nochmal an, das Paket wird jetzt nochmal aufgeschnürt. Und dass die freigelassenen Täter wieder zurück ins Gefängnis müssen, könnte das auch sein? Naja, ich bin jetzt kein Jurist, aber mhm. das halte ich doch für sehr ausgeschlossen. Das Kind, kann man sagen, ist, ist in den Brunnen gefallen. Diese ganze Angelegenheit ist auch für die Regierung hier in Spanien äh, ja eine ganz peinliche Angelegenheit. Das schadet ja erheblich, gerade jetzt im Superwahljahr. Wenn man auch mal bedenkt, dass sich diese Regierung eigentlich auch mal präsentiert hat als die Regierung für den Feminismus, die Regierung für die Frauenrechte. Sagt Mark Hoffmann, unser
1: Korrespondent in Spanien und Superwahljahr in drei Monaten. Da sind Regionalwahlen unter anderem in Madrid und im Dezember dann die großen Parlamentswahlen.